0: A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é irmã Gisele Nascimento e eu tenho uma meditação para vossos ouvidos hoje em Atos capítulo 16 a partir do versículo 19 e vamos lá? Paulo e Silas açoitados e presos, vendo seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-las com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Oh, glória a Deus, aleluia, de todos, né? É... Eu quero trazer essa meditação, essa breve meditação ao seu coração nesse dia de hoje. Enquanto eu meditava nessa palavra, o meu coração, ele se alegrava. Se alegrava por saber que o nosso Deus, ele está conosco. Independente da nossa vida, da nossa situação, de tudo. Tudo que acontece conosco, o Senhor nosso Deus, Ele está presente, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele é Deus. Então, independente da minha situação, a qual eu esteja vivendo hoje, Deus, Ele está vendo Deus ele está contemplando e nesta situação Paulo e Silas estavam passando por um momento difícil, enquanto eles estavam pregando a palavra do Senhor, enquanto eles estavam ali numa obra missionária, enquanto eles estavam ali no lugar de oração, enquanto eles estavam ali pregando a palavra do Senhor em lista e icônico. A palavra do Senhor vai dizer que um espírito possesso estava sobre uma jovem adivinhadora e essa jovem, ela estava cheia de demônios, cheia de espírito, na qual esses espíritos davam muito lucro para os seus senhores. Então, através das suas adivinhações, através ali dela saber da vida da pessoa, de alguma forma que os espíritos tinham esse poder para interpretar a situação de alguém, então as pessoas pagavam para essa jovem para saber o seu futuro. Mas aquele que conhece o nosso passado, presente, futuro é o Senhor, é ele quem determina os nossos dias, é ele quem conta os nossos dias, é ele quem conhece o último fio de cabelo da nossa cabeça. O diabo ele não tem poder na nossa vida, ele não tem poder para saber do nosso futuro, porque nosso futuro pertence ao Senhor. Ele pode deduzir, ele pode enganar, ele pode inventar, ele pode especular, ele pode sondar minha vida, a sua vida, ele pode tentar tirar algo, mas quem conhece o meu passado, presente, futuro e sabe o que vai acontecer lá na frente é o Senhor. Mas as pessoas muitas das vezes elas são ludibriadas e são enganadas pelas artimanhas do inimigo. Ele se faz de anjo de luz para confundir aqueles que são de Deus. Ele se faz de anjo de luz para tentar nos enganar. Por isso que nós temos que estar atentos na palavra. A palavra do Senhor diz assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu deixo de buscar a verdade, quando eu deixo de buscar a palavra de Deus, eu acabo me perdendo e me estribando nos meus próprios entendimentos e acabo aí saindo da vontade do Senhor, indo por caminhos errados e consultar até aquilo que não é para consultar. Muitas das vezes Deus fala assim, ó, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas aí você prefere ir atrás de um profeta, você prefere ir atrás de um adivinho, você prefere ir atrás daquele que revela. Não, quem revela o profundo, o oculto e o escondido é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor, é a sua palavra. Então, quando Paulo, ele estava ali juntamente... Com Silas pregando a palavra de Deus ali em Listra e Icônio, de repente essa jovem possessa começou a tirar a paz deles e começou a querer tentar revelar o propósito daqueles homens naquele lugar. Só que Paulo e Silas, eles estavam ao mesmo tempo que eles estavam pregando a palavra, mas eles estavam ali na vigilância, porque eles estavam em um lugar em que não era a terra deles, um lugar em que eles não conheciam totalmente o lugar, não conhecia é, como que era totalmente as pessoas, eles tinham que dar passos devagar para conhecer o território que eles estavam pisando. Só que esses demônios que estavam nessa moça, começou a tentar falar o que eles estavam fazendo então diz que Paulo andando ali pregando a palavra se deparou com esse espírito imundo que estava nessa moça e esse espírito começava a clamar dizendo olha estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação e por muitos dias isso se repetia só que se você for perceber quando esta moça que estava com esses espíritos de adivinhação falava isso e as pessoas viam Paulo e Silas pregando, e as coisas acontecendo, e Deus fazendo, e milagre acontecendo. O que, que eles iriam deduzir? O que você iria deduzir? Nossa, essa moça está com o mesmo espírito de Paulo e Silas, então eu também vou continuar seguindo ela, porque tudo que ela está falando está acontecendo. E aí começavam a seguir essa moça. E aí Paulo... Ele viu que isso muitos dias estava se repetindo, que isso começou a trabalhar o projeto, o plano, a obra de Deus, e nada nem ninguém, espírito e mundo nenhum, ser humano algum pode impedir o trabalhar de Deus, porque o que Deus tem para fazer na vida de alguém, na cidade de alguém, no bairro de alguém, na vizinhança de alguém, na família de alguém, Deus faz, nada e ninguém pode impedir, não importa se você esteja aqui no Brasil, não importa se você esteja em outro lugar do mundo, aonde você estiver, aonde os seus pés estiverem, Deus ele vai estar, Deus ele vai operar, Deus vai trabalhar, Deus está vendo, Deus está contemplando, então Paulo, ele disse para aquele espírito imundo, ele já estava indignado com aquela situação. Ele já estava indignado por aquele demônio estar querendo atrapalhar os planos de Deus. Mas Deus, ele tinha dado autoridade para Paulo e Silas. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Em nome do Senhor Jesus faremos maravilhas. No nome de Jesus o inimigo ele não tem poder, ele tem que se prostrar. Ele tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Então Paulo cheio da autoridade, do Espírito Santo de Deus e não do Espírito maligno que aquela jovem estava ali possessa. Em nome de Jesus ele disse, olha, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Porque no nome de Jesus todo demônio tem que se prostrar. No nome de Jesus, toda dificuldade ruim, toda situação mal, tem que cair por terra. Tem que sair, porque é no nome de Jesus. E esse nome, ele tem poder. Quantos têm deixado de clamar este nome? Quantos têm deixado de buscar este nome? Quantos têm deixado de invocar este nome, de usar este nome com poder e autoridade do Espírito Santo para repreender o mal que surge nas nossas vidas? Às vezes choramos, às vezes murmuramos, brigamos, contendemos, queremos as coisas à força, mas olha o que Paulo fez, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, ele deu uma ordem, por quê? Porque ele tinha a autoridade do Espírito Santo para repreender o mal. Em nome de Jesus Cristo, Deus também te dá autoridade para repreender. Porque aquele que está em Deus, e se ele estiver em vós, tudo aquilo que você pedir, crendo, o Senhor fará. Se você está em Jesus se você já aceitou a Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já entregou a sua casa para Jesus, se você já entregou seu corpo, a sua alma, o seu espírito para Jesus, você também tem autoridade em nome de Jesus Cristo para repreender todo o mal e fazer com que Ele saia. Mas se ainda isso não aconteceu, não adianta falar não. Porque você precisa ter a ordem de Deus na sua vida. Você precisa cumprir os mandamentos do Senhor, aceitá-lo como seu único Salvador, aceitar a Jesus na sua vida como seu único, suficiente e legítimo Salvador. Se eu aceitar Jesus e aceitar outros deuses, Deus não vai se manifestar com poder e glória minha vida nem na sua vida, mas se eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente salvador, se eu entreguei a minha vida para Ele, se eu entreguei tudo nas mãos dEle, Senhor eu te entrego a minha vida, eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e salva-me Senhor pode ter certeza que a partir deste momento, se foi de coração, se foi sincero, você já tem a autoridade do Pai, do Espírito Santo para poder repreender todo o mal que assola a sua vida, e aí nessa situação, quando aquele espírito mal saiu do corpo daquela menina, saiu da vida dela, libertou ela das correntes, das cadeias que a aprisionava e os senhores daquela moça vendo que se desfizera, né a esperança dos seus lucros sobre a vida dela Eles ficaram irados, possessos, se levantaram contra Paulo e Silas É isso que acontece Quando Deus ele faz uma obra, quando alguém é liberto pelo nome de Jesus Quando uma vida é restaurada, quando um casamento é restaurado Quando uma família é abençoada O inimigo ele se levanta com muita, com muita ira ele se levanta, só que ele se levanta para cair, porque no mesmo momento que ele pegou Paulo e Silas e ali saiu arrastando eles ali no meio da cidade, levaram eles ali para o cárcere, né? E nesse momento eles falaram assim, pronto, acabou, pelo menos acabou um problema, a gente não vai ter mais a moça que vai trazer lucro para a gente com as adivinhações, porque ela está liberta, mas pelo menos esses daí não vão dar mais trabalho. É isso que o inimigo tenta fazer com você, comigo, com o cristão. Ele tenta nos calar, ele tenta nos prender, ele acha que lançando a gente dentro de um cárcere, de uma prisão, de uma caverna, de uma cisterna, dentro do fogo, numa situação difícil, num problema que você acha que não tem solução, na área financeira, em alguma questão que seja social, que seja é, é, afetiva, ele vai te lançar dentro de uma prisão e vai falar assim, acabou o problema, pronto aí você tá preso, aí você tá trancado, suas mãos estão presas, seus pés estão presos, você não consegue andar, você não consegue falar, você não consegue fazer nada, você está estagnado, tá parado, tá inerte, não consegue fazer nada, então significa que acabou o problema, vai morrer aí dentro. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer em nome de Jesus. Nenhuma cadeia, nenhuma corrente... Nem prisão nenhuma é capaz de deter aquele que Deus tem um propósito. Aquele que se entregou para Jesus. Aquele que entregou a vida para Deus. Aquele que verdadeiramente entregou seu coração para Jesus. A sua vida, sua alma, seu corpo. Ele não ficará trancado. Ele não ficará dentro de uma cisterna. Ele não ficará dentro de um poço. Ele não ficará dentro de uma prisão. O fogo não vai queimar. A água não vai submergir. As tempestades não vai Tentar levar para outro lado não E outra coisa Deus Ele tem o poder e o controle sobre toda e qualquer situação na minha na tua vida Seja ela mínima, seja ela grande Não importa o tamanho da situação Talvez a situação que você esteja passando Você olha e diga assim Senhor, para mim não tem jeito Essa situação é impossível e é irreversível Mas a palavra diz no livro de Lucas 1,37 Nada é impossível para Deus e Daniel também diz o que? haverá alguma coisa impossível para Deus, não existe nada impossível para Deus Deus tem poder até sobre a morte como assim sobre a morte? até sobre a morte porque quando Deus ele quer ressuscitar alguém Ele ressuscita, Ele faz como Ele fez com Lázaro como Dorcas como filho da viúva sim para Deus não é impossível, sabe por quê? Porque também no último dia, todos os mortos vão se levantar. Seja para honra ou para vergonha. Então, até sobre a morte, Deus tem poder. Sobre a enfermidade, Deus tem poder. Deus pode curar agora, em nome de Jesus, toda enfermidade. Deus pode re, re, reverter esse seu cativeiro de destruição no lar agora em nome de Jesus. Deus pode mudar essa situação no seu casamento agora em nome de Jesus. E repreender esse mal que assola o seu casamento. Que assola a sua família Que assola os seus filhos Que assola a sua vida financeira Que assola a sua mente Essa opressão, essa depressão Deus pode arrancar agora em nome de Jesus Porque ele tem todo o poder Nenhuma corrente Nenhuma cadeia Nenhum cárcere, prisão nenhuma É capaz de deter o nome de Jesus E aí aqueles é Homens levaram Paulo e Silas para dentro da prisão, ficaram amarrados, deixaram eles cheios de guardas ali rodeando eles. Mas quem foi que disse que isso parou eles de adorar? Aleluia, aleluia. Mesmo eles estão dentro do cárcere interior, preso aos seus pés no tronco, a Bíblia vai dizer. Olha aí o mistério, que por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam. Tá entendendo o mistério da oração? Sabe quando você não quer orar? Quando você não está com vontade de buscar? Quando você não está com vontade de clamar? Quando você está com preguiça? Quando você se sente um, uma pessoa inútil para orar? Se sente tão pequeno, achando que Deus não vai ouvir nem a sua oração, que não vai passar no, do teto? Eu quero te dizer uma coisa. É mentira de Satanás. É mentira do inimigo. Sabe por quê? Porque quando eu e você se prostra, quando eu e você clama, quando eu e você ora, não importa o estado que estejamos, mas estamos em oração, seja de pé, seja de deitado, seja, seja de joelho, seja andando, seja nas profundezas, seja no mais alto. Não importa, se você está orando, Deus rasga o céu para ouvir a minha e a tua oração. É, mas você pode dizer assim, mas eu não estou com vontade de orar, mas eu me sinto tão envergonhada para orar, faz tempo que eu não moro, faz tempo que eu não falo com Deus, eu acho que Deus nem vai me ouvir, quem foi que disse, que mentira é essa que lançaram aos seus ouvidos para dizer que Deus não vai te ouvir, Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia vai dizer que existia um homem chamado Manassés, terrível, era um rei terrível, matou muita gente, até criança ele lançou dentro do fogo Fez atrocidades Ele não se importava com Deus Ele achava que ele podia todas as coisas Mas houve um momento em que o Senhor permitiu Que Manassés fosse aprisionado Envergonhado Foi para dentro da prisão E naquele momento Manassés se prostrou diante do Senhor Reconheceu que ele não era nada Que somente Deus tinha todo o poder ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, reconheceu as suas mazelas. Talvez tem gente que já matou, que já roubou, que já prostituiu, que já fez atrocidades. Mas sentiu o desejo de pedir perdão sincero. Porque perdão que não é sincero, não é perdão. É falsidade, é coisa ruim. Deus não aceita. Mas quando é algo sincero, arrependimento verdadeiro, porque aquele que se arrepende e larga o pecado, ele alcança a misericórdia de Deus. Está lá no livro de provérbios. Mas se ele não largar o pecado, o seu, a sua sinceridade, o seu perdão, ele não vai ser recebido. Tem que ser de coração, tem que ser sincero, corpo, alma e espírito. Então Manassés, ele se entregou sinceramente. Deus ouviu a sua oração no mais íntimo, no mais profundo. Deus ele contempla a nossa oração no mais íntimo, no mais profundo da nossa dor. Talvez palavras não serão suficientes para expressar o que você sente. Mas lá no íntimo, no profundo do seu coração, existe algo que dá para ser expressado por Deus. Só Ele vai expressar, entender e compreender. Porque Ele sonda o mais profundo das nossas vidas. Ele vai até a nossa medula, até a nossa alma, onde ninguém alcança. E aí, Deus... Perdoou Manassés, ó, e restituiu o seu cargo, a sua posição de rei. Mas ele voltou bem mais um monte. A oração, ela traz a humildade. A oração, ela traz conexão com Deus. A oração, ela traz mudança de vida. A oração, ela traz restauração. A oração, ela traz restituição. O mundo vai dizer ao contrário. O mundo vai trazer palavras, citações... Situações que vai dizer ao contrário, mas diante do reino espiritual, ao qual somente os espirituais conseguem entender, interpretar, vai saber que teve efeito. Olha, glória a Deus! Aqui no caso de Paulo e Silas, teve efeito, porque eles começaram a orar. A partir do momento que eles começaram a orar, eles falaram assim: agora nós vamos é cantar. A momento que você vai orar, daqui a pouco você vai começar a cantar, e você vai começar a glorificar e você vai adorar, e você vai se encher do Espírito Santo de Deus, vai fazer que nem Davi, vai começar até a dançar no Espírito porque Davi estava cheio do Espírito de Deus, por quê? porque ele tinha passado por tantas situações para trazer a arca de volta, e quando ele chega com aquela arca da aliança ali em Jerusalém, quando ele chega ele não se contém ele começa a dançar em Espírito, ele se lança aos pés do Senhor e quando você louva, Deus ele habita no meio dos louvores, está lá em Salmo 150, Deus ele habita no meio dos louvores. Quando você está louvando verdadeiramente para Deus, não é para o homem, não é para o cantor mundano, não é para uma plateia, não. Quando você está cantando para Deus, quando você está entregando o seu coração, o seu corpo, a sua alma e a espírito, em louvor ao Senhor, Deus ele retribui a presença dele A presença dele desce sobre o lugar A glória de Deus se manifesta Sobre o lugar A Bíblia diz que quando As pessoas foram consultar a Eliseu Para saber se o rei deveria ir ou não para a guerra Eliseu falou assim oh, Meu filho, antes de, de me consultar aqui Porque não, vocês não vão me consultar, vocês vão consultar a Deus Vamos adorar a Deus, vamos tocar, vamos louvar Vamos adorar, e eles começaram a tocar E Eliseu começou a tocar e cantar E a presença de Deus desceu naquele lugar a resposta chegou. Talvez para a resposta chegar na tua vida, vai ser necessário você orar e cantar, e louvar e adorar. Adorar a quem? Ao cantor? Aquele que fez uma canção de amor para um homem e para uma mulher? Aquele que fala baixarias? Aquele que denigre a imagem da mulher ou do homem? Aquele que denigre a imagem de Deus? Não. O louvor é pra Deus Algo que exalte ao nome do Senhor Até pra você louvar Tem que você Você precisa escolher o que você vai adorar Porque o louvor Ele tem que ser direcionado pra Deus Então se você está cantando Algo que não fala de Deus Que não menciona Deus Que não se dirige ao Criador Você não está cantando para Deus É uma canção inútil E vã. É em vão mas quando você começa a adorar a Deus, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Quando você adora a Deus, quando você exalta o Papai, ele fala: Ah, meu filho está falando comigo, meu filho está me adorando meu filho está demonstrando que ele me ama então eu quero retribuí-lo e Deus ele vem ao seu encontro isso é verdadeiro eu sou prova viva disso quantas das vezes no meu cativeiro quantas das vezes nas minhas situações difíceis nas minhas prisões a única coisa que eu tinha na minha boca era um hino de adoração e eu comecei a adorar o meu Deus e eu comecei a glorificar ao nome do Senhor Jesus. E a glória de Deus desceu sobre a minha vida. Ou sobre a minha casa. Ou sobre o lugar de prisão em qual eu estava. E Deus arrancou todas as cadeias que me cercavam Eu não sei qual é a cadeia que está te cercando hoje. Eu não sei quais são as prisões que estão nos seus pés. Que estão te impedindo de caminhar. Eu não sei se a sua vida financeira está te deixando maluco, eu não sei se é o seu casamento que está te deixando perturbado, essa situação que você está passando aí no seu casamento, está te deixando angustiado, angustiada. eu não sei se são seus filhos, eu não sei se há alguém que está na tua casa que está doente, alguém que você tanto ama. Eu não sei se alguma porta que se fechou, eu não sei se essa situação que está acontecendo no mundo, eu não sei se essa depressão está querendo te matar, te aprisionar, mas eu estou querendo te dizer aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, adora. Adora, adora no meio da prisão, adora, 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 glorifica, exalta esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus Pai, Glória a Deus Filho, Glória a Deus Espírito Santo, adora Ele. Adora Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma. Coloca pra fora e deixa Ele descer no meio dessa situação e resolver aquilo que é a sua mão, aquilo que é o teu braço, aquilo que é a tua vida, aquilo que é o teu dinheiro, aquilo que os médicos, que o juiz ou sei lá. Qualquer coisa nessa vida não conseguiu resolver. Qualquer pessoa nessa vida não conseguiu resolver. Você já tentou tantos recursos e ainda continua aprisionado? Será que não está faltando adoração? Será que não está faltando a oração? Deus não está pedindo nada demais para você. Deus só está pedindo um sacrifício de adoração. Imagina, Paulo e Silas presos, condenados à morte, porque logo em seguida viria o julgamento de morte. Um Nos seus últimos fôlegos eles disseram o quê? Vamos orar e vamos cantar. E aquilo que era para ser morte, se tornou em vida, e vida com abundância. E a Bíblia vai dizer que após eles terem orado... Cantaram louvores a Deus Porque os louvores foram para Deus Todo mundo que estava ali na prisão ouviu Às vezes o seu louvor Ele não vai só tirar você da prisão Às vezes o louvor que você canta Vai tirar muitas outras pessoas Das cadeias, das prisões. Posso contar um pequeno testemunho? É rapidinho Eu estava em um lugar Onde tinha muitas pessoas enfermas Aprisionadas sem previsão de alta, os médicos preocupados, sem saber o que fazer, porque há dias aquelas pessoas estavam ali, resultados não saíam, as pessoas não melhoravam, e o Senhor dizia para mim, canta, adora, canta neste quarto, adora aqui neste lugar, canta, canta, canta com eles, adora com eles, louva o meu nome com eles, e aí tinha um grupo de mulheres, aproximadamente três mulheres, e começamos a cantar, Quatro, desculpa. Começamos a cantar. Cantamos o da harpa, cantamos o da harpa, rinos da harpa, hino da harpa. E começamos a cantar os hinos da harpa, os hinos da harpa. E todo mundo estava ouvindo. De repente algumas pessoas saíram e falaram: O que está que acontecendo aqui? Nossa, a gente está ouvindo um barulho tão gostoso. E a gente estava dizendo: Nós estávamos adorando a Deus. Passou meia hora. Eu saí do quarto, fui atender outros pacientes e de repente chegam os resultados chegam os médicos e dizem todas vocês estão de alta eu não sei o que aconteceu mas os exames de vocês estão todos bons vocês vão pra casa aleluia e eu voltei ali no quarto e a gente começou a cantar mais ainda e glorificar e eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Fiquei impactada, fui pra casa assim, radiante. Comecei a cantar no meio da rua eu cantava na rua e eu e fica na rua. Eu sou assim, onde eu tô, eu tô cantando. E aí, quando eu cheguei em casa, Deus falou assim, tá vendo? O segredo não é murmurar, o segredo não é questionar. O segredo é louvar e meia luta. Aleluia, Jesus! E a gente louvou E pessoas foram libertas Olha o segredo Que Deus tá mandando te entregar pra você hoje Adora Não murmura não Não fica bravo não Não se desespera não Não tenta tirar sua vida não Porque isso aí é o inimigo lançando na sua mente Pra você tirar sua vida Porque aí se você fizer isso Você vai morar junto com ele Então não faça isso não Não tira sua vida não não se desespere por pouco, não. Talvez você olhe para a situação no mundo, vê datas comemorativas, você já fica desesperado. Nossa, mas eu não tô participando dessa data. Ah, mas... Não, para! Esse mundo aqui é passageiro. Nós estamos ligados é no mundo de Deus. Isso tudo aí vai passar. Datas comemorativas vão passar. Situações vão passar. Tudo passa. Tudo tem o seu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas não se preocupa, vai passar essa situação vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado o segredo aqui é você olhar ir e adorar e adorar e a Bíblia vai dizer que todos estavam escutando o que aconteceu? de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão eita Deus lindo o que Deus vai fazer na minha na tua vida é para sacudir os alicerces da prisão. E a Bíblia vai dizer que todas as portas se abriram e soltaram-se as cadeias de todos. Pronto, acabou o problema. tá resolvido. Deus resolveu o problema. Não precisou Paulo gritar, não precisou Paulo se espernear. Eu vou chamar fulano, eu vou chamar ciclano, porque eu tenho é, cidadania romana, eu tenho cidadania de tudo que é. Não, não. Não era o momento de Paulo se exaltar, era o momento de Paulo adorar ali quando ele adorou Deus resolveu o problema dele tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você ele sabe de tudo o que você tá passando Deus mandou te dizer que cuida de você Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vai passar Vai passar, já passou Vai passar É uma fase Ali no livro de provérbios 27 Fala assim que quando A pessoa que tem a Deus né, A pessoa sincera Ela vê um problema Ela não foge do problema Ela enfrenta o seu problema e ela passa mas aquela pessoa que ela não teme a Deus, aquela pessoa é, que fica fazendo alarde, ela vê o problema, ela foge, ela se esconde. E o problema não passa, o problema ele só acumula. Então há momentos que nós temos que enfrentar os problemas. Seja orando, seja cantando, louvando ao Senhor, seja buscando a palavra, seja meditando, seja cultuando, Aí você vai vencer as suas guerras. Deus não vai te dar uma guerra pra você ser um fracassado, não. Deus, ele só entra em guerra, ganha. Deus, ele só entra em guerra pra, pra ganhar. Deus, ele não entra em guerra perdida. Isso você pode ter certeza. Viu? E foi isso que aconteceu. Todos os presos foram soltos, as portas se abriram. E é isso. Continua lendo ali Atos 16, 17, você vai ver o que aconteceu. Tem mais coisas boas ali acontecendo. Hein? Isso aqui é só, só uma parte do que aconteceu. Teve muitas outras coisas maravilhosas que aconteceram lá. Teve salvação de alma, salvação de família. Vixi, muita coisa boa aconteceu aqui em Atos 16, 17. Eita Deus lindo, eu amo essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia de hoje, viu? Que Deus possa estar iluminando a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que todo mal saia da sua vida. Que haja cura, libertação, restauração, mudança de vida. Que Deus te tire dessa situação ruim que você esteja passando. E que você possa dar o seu testemunho aonde você for. Do que Deus fez por você através dessa palavra, viu? Eu glorifico a Deus por você existir. Porque mesmo sem eu te conhecer, ou até essa mensagem chegando a... Alguém que eu conheça Eu posso dizer, Senhor, obrigado Por mais uma vida que o Senhor resgatou Viu? Fique em paz, essa situação vai passar, tá bom? Não se desespera não Deus está te vendo Deus está contemplando Mas faz o que Paulo e Silas fez Ora, adora, mesmo na sua pouca força Mesmo que isso é só uma estrofe de um hino Aleluia Pronto, acabou Vai ser de coração Deus vai descer e vai mudar a tua história. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia. Por esta palavra que o Senhor me deu nesse dia de hoje, Pai. Eu não estava nem esperando. E o Senhor me revelou essa palavra tão maravilhosa. Meu Deus, muito obrigada. Já encheu meu coração de alegria essa palavra. Obrigada, Senhor. Já encheu meu coração de esperança. E eu espero que isso enche outros corações também nesse dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, visita a minha vida a minha família, meu lar, o oh, meu trabalho, visita as vidas que estão ouvindo este áudio agora, visita as pessoas que estão junto comigo, Senhor Jesus, que estou ouvindo essa mensagem, porque assim como ela Senhor Jesus, eu também tenho muita carência em ouvir a Tua Palavra, em cantar louvores a Ti. E eu peço, Senhor, Senhor, abençoa. Abençoa cada uma dessas pessoas que está partilhando comigo desta palavra, deste momento de oração. Senhor, eu não sei o problema desta pessoa, eu não sei o que ele está passando. O que o meu irmão, vou chamar de meu irmão e minha irmã, porque é assim que eu te considero. O irmão, porque eu falo como se eu estivesse falando para um parente meu. A pessoa que eu mais amo, é pra... eu estou falando da minha família. Você é assim, como se fosse alguém da minha família, mesmo sem te conhecer ou te conhecendo. Senhor, que o Senhor abençoe meu irmão e minha irmã. Abençoa os problemas dele, os problemas dela, transformando em bênção, Senhor, revertendo o cativeiro, mudando a situação, mudando o pensamento ruim, pensamentos de paz, pensamentos de paz que excede todo entendimento. A paz que o Senhor tem para dar é aquela paz que excede todo entendimento. Ninguém explica, o mundo está em guerra, mas o Senhor está descendo com a paz, com a tranquilidade. Com a certeza de que tudo vai ficar bem Senhor, visita aquele que está enfermo Aquele que está num presídio a Senhor, aquele que está aprisionado Nos seus pensamentos maus Aquele que está sendo atacado pelo inimigo Aquele que está fraco na fé Aquele que precisa de uma direção do Senhor nesse dia de hoje Meu Pai, qualquer situação que essa pessoa esteja passando Seja o Senhor com ela Seja o Senhor com essa pessoa e que ela possa cantar o hino da vitória e essas correntes possam cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.